0: Herzlich willkommen zum vierten Sondierungsgespräch. Heute sind wieder mal da der Tim.
1: Und der Jona. Und meine Wenigkeit, der Stefan. Ähm,
0: wir haben jetzt im April tatsächlich keinen Podcast gemacht. Nope. Um, sind trotzdem gerade noch so, gerade noch so im Vier Wochen Rhythmus, glaube ich. Ähm, ja. Das wollen wir auch eigentlich halten. So, mhm. mal Daumen. Mal mehr, mal weniger. Und jetzt waren halt Ferien. Und es hat terminlich nicht so geklappt. Aber da sind wir wieder. Ja,
2: also außerdem, das kann man ja auch fairerweise dazu sagen, haben wir lange diskutiert, äh, was wir thematisch machen wollen, ob wir was machen zur Europawahl, wenn ja, was und irgendwie ist uns da nicht so viel eingefallen, ähm, deswegen hat sich das alles so ein bisschen verzögert, aber genau, jetzt hat ja der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert ein Interview gegeben und dann haben wir gesagt, gut, jetzt jetzt muss man wieder, jetzt müssen
0: wir mal wieder. Genau, zum Brexit gibt es auch nichts Neues. Ähm, deshalb, da hatten wir ja so ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen drauf gehofft, dass da noch was passieren würde, aber da ist so gar nichts passiert und jetzt stehen wir halt allein mit Kevin Kühnert.
2: Genau, das äh, macht aber eigentlich auch gar nicht so viel, weil das ist ja tatsächlich auch ein relativ äh, spannendes Thema und da lohnt es sich glaube ich auch, sich intensiv mal damit auseinanderzusetzen, der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hat ein Interview gegeben im in der Zeit ähm, und dort hat er ja einige Thesen vertreten zum Sozialismus, zum demokratischen Sozialismus, wie denn eine zukünftige Gesellschaftsordnung aussehen könnte und äh, genau diese Thesen sind jetzt in der medialen Debatte etwas äh, kontrovers diskutiert worden, könnte man vielleicht äh, sagen, aber was hat er denn eigentlich genau gesagt? Oder was ist jetzt eigentlich dieser äh, Punkt, der da jetzt diskutiert wird? Naja, im Prinzip hat er äh, gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass es in einer fernen, wie auch immer gearteten sozialistischen Zukunft ja sein kann, dass man Industrieunternehmen wie beispielsweise BMW verstaatlicht kollektiviert, wie auch immer. Er lässt das äh, an der Stelle ein bisschen
1: offen, was er da eigentlich äh, mit meint. Ja, dabei kann man ja sagen, verstaatlicht ist bei ihm eigentlich ein relativ weiter Begriff. Jetzt mal langsam,
0: also äh, der Mann ist Juso-Vorsitzender, was heißt das eigentlich? Was heißt das Juso? Das sind Jugo-Sozialdemokraten, ne? Wir nee, sind tatsächlich äh, junge Sozialisten,
2: genau. Die heißen auch noch so. Es gibt, glaube ich, bei den Jusos nur ein paar äh, Unterbezirke, glaube ich, nennt sich das auch bei denen oder, oder mhm, lokale Gruppierungen, das das, okay. ja, die sich explizit als junge Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bezeichnen, aber eigentlich nennt sich diese Jugendorganisation der SPD äh, Jungsozialisten. Ähm,
1: die lesen tatsächlich auch noch Marx. Ja gut, aber da muss man ja auch fairerweise sagen, eigentlich steht in dem äh, Programm der Sozialdemokratie auch noch drin irgendwas von demokratischen Sozialismus, so mit Geistertinte auf der letzten Seite. Ne? Da steht da ja irgendwas schon noch drin. Äh, Namen können Schall und Rauch sein. Also von daher sollte man sich eher darauf konzentrieren, was jetzt konkrete Köpfe dazu sagen.
2: Ja, ja, genau. Ne? Aber im Prinzip, also was das bemerkenswert an diesem Interview ja ist, ne? also es gab äh, tatsächlich vor kurzem bei den Jusos in, äh, in Berlin, die Bundesjusos, die haben so einen Sozialismuskongress ähm, veranstaltet, wo sie sich tatsächlich mit Fragen, wie denn eine Gesellschaftsordnung jenseits des Kapitalismus aussehen könnte, auseinandergesetzt haben. Das heißt, die diskutieren da schon. Nur jetzt sagt es eben der Juso-Chef auch mal äh, mhm. öffentlich in einer äh, in einem Zeitungsinterview. Ähm, Vielleicht, um das noch alles mal so ein bisschen einzuordnen, das hat er natürlich äh, ne, ganz geschickt gemacht. Also ne, so strategisch gedacht, was steckt da eigentlich dahinter? Also so ein Juso-Vorsitzender ist ja zwangsläufig Medienprofi beziehungsweise wird zum Medienprofi gemacht bei den Jusos. Das ist äh, die, die größte Jugendorganisation, parteinahe Jugendorganisation in Deutschland. Da steckt selbstverständlich ein riesen... Medienapparat dahinter und so ein Spitzenpolitiker kann man an der Stelle ja eigentlich schon fast sagen, der haut ja so eine Aussage nicht einfach mal so raus aus Versehen oder so, sondern da steckt natürlich ein Plan dahinter. Wenn man sich dieses Interview von der Zeit anguckt, dann stellen wir auch fest, ne, das Interview trägt den Titel Was äh, heißt Sozialismus für Sie, Kevin Kühnert? Ähm, das gesamte Interview ist quasi auf diese Frage. Eingangs. Zugeschnitten, genau. Das ist kein Interview, wo äh, Kühnert eingeladen wird, dann realpolitisch sich zu realpolitischen Fragen äußert und dann fällt das in den Nebensatz, sondern im Prinzip geht es genau um diese Frage. Ähm, und natürlich ne, läuft das Ganze so, diese pr abteilung der Jusos, die sitzen da im die Brandhaus in Berlin und überlegen sich, okay, wie können wir jetzt im Anziehenden Europawahlkampf irgendwie vorkommen, wie können wir das irgendwie für uns äh, nutzen. Es läuft ja für die SPD auch gerade gar nicht so gut. Ne? Man merke Uploadfilter äh, und ähnliches. Mhm. Die SPD hat da ziemlich viel Glaubwürdigkeit, verspielt im Europawahlkampf und will natürlich jetzt vorkommen. Also denken sich so Users, okay, was machen wir? Wir könnten ja mal wieder über Sozialismus reden, das äh, kommt garantiert gut. Also geht man zur Zeit. Verkauft den ein Exklusivinterview, sagt, wollt ihr ein Exklusivinterview mit Kevin Kühnert? Wir würden aber gerne über das Thema reden. Dann sagt die Zeit ja, das ist gut, weil die will ja auch Geld verdienen. Deswegen äh, nehmen die so ein Exklusivinterview relativ äh, gerne. Äh, ne? Die Zeit versteckt das Interview ja auch hinter einer Bezahlschranke. Also, wer das eigentlich lesen will, muss tatsächlich Geld ausgeben. Ähm, so, ne? Dann werden die Fragen abgesprochen, die sind hundertprozentig abgesprochen. Kevin Kühnert äh, sagt ein Interview und oder, oder gibt seine Aussagen ab und am Ende guckt dann die PR-Abteilung äh, der Jusos nochmal drüber, äh, regiert das Interview und dann ähm, geht das raus. Und natürlich ne, ist auch klar… Also,
0: dass also du meinst wirklich, die haben dieses Interview so geplant? Also auch mit der Zielrichtung, klar mal ähm, irgendwie das Thema ähm, demokratischer Sozialismus wieder in die Debatte zu führen und ähm, irgendwie einen Punkt zu machen. Ja. Und das explizit auf dem Hintergrund, dass sie Wahlkampf machen wollen.
2: Bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde sogar sogar noch so einen Schritt weiter gehen, dass ich sage, das war mit der SPD-Führung abgesprochen. Denn der SPD nutzt das natürlich, wenn sie jetzt gerade damit im Gespräch sind. Ne? Und ich meine, was, was jetzt passiert, ist ja alles irgendwie kalkuliert. Es gibt die einen Stimmen, die unterstützen Kevin Kühnert sehr. Es gibt die anderen Stimmen, die kritisieren ihn sehr stark. Aber beides nutzt der SPD. Die einen, die sagen, jawohl, endlich trauten sich mal wieder einige in der SPD, die wirklichen äh, sozialen Fragen kämpferisch zu fordern. Und die anderen, die dann eher sagen, jawohl, zum Glück distanziert sich die SPD von diesen linken Schludis, von den Jusos ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die SPD dafür ist. Das da ist eine
0: wilde, wilde Spekulation. Also spätestens an dem Punkt, wo man sagt, dass es mit dem Parteivorstand irgendwie auch nur ansatzweise abgesprochen, frage ich mich so, wieso sind die Reaktionen gerade am Anfang so schwierig? Also mit wem soll das abgesprochen sein? Hm. Also Andrea Nahles wird ja irgendwie überrascht äh, von der Presse auf einer Veranstaltung, wo sie über Europawahlkampf reden wollen und sagt da mal gar nichts dazu und sagt, wir ja, haben ein ganz tolles Europaprogramm oder ja, irgendwie so. Also
1: dem passt das glaube ich überhaupt nicht in den Kram. Ähm also ich würde zugestehen wollen, dass das äh, die Jusos haben das in der Tat geplant, das würde ich auch sagen. Ähm, die haben ja im Prinzip auch unter Kevin Kühnert schon Erfahrung mit so einer Kampagne. Man denke an äh, Nogroko zurück, da ist ja im Prinzip äh, Kevin Kühnert auch das erste Mal richtig äh, in der breiten Medienlandschaft auch aufgefallen. Mhm. Ähm, und von daher würde ich auch sagen, es ist durchaus geplant äh, von den Jusos, wie das jetzt in Absprache mit der Mutterpartei ist. Okay. Ja. Der, der, dieser mhm. Kers, der Kars, der ja, ihm Kass. vorgeworfen hat, äh, er hätte doch zu viel gekifft. Äh, jetzt sinngemäß, um bei der, bei diesem Interview. Also ich glaube, man hätte die entsprechenden Köpfe der auch parlamentarischen Flügel schon vorgewarnt, wenn es sowas gegeben hätte. Ja,
2: also genau, das kann natürlich sein, Ich ähm, also auch weil natürlich an der einen oder anderen Stelle dieser äh, Shitstorm innerhalb der SPD jetzt auch, ziemlich abstruse äh, äh, Form an beleidigen ne? teilweise ja, also ja genau also wenn man sich jetzt zum Beispiel fordert dass, oder anguckt dass der Vorsitzende des SPD Wirtschaftsforums das ist ja quasi dieses Unternehmens Think Tank äh, der SPD jetzt offensiv einen Parteiausschluss
0: jetzt stellt ich heb den Finger und, und <lacht> nein äh, ich habe die Lage der Nation gehört da wurde darauf hingewiesen dass ähm, das ist wirklich krass der äh, das Wirtschaftsforum der SPD EV ein eingetragener Verein ist, Na, wenn sich auf deren Seite mal umguckt, was schreiben die eigentlich so über sich, dann ist der erste Satz unter über, über uns, das Wirtschaftsforum der SPD ist ein unabhängiger unternehmerischer Berufsverband und hat als eigenständig eingetragener Verein keine finanziellen, personellen oder strukturellen Verbindungen zu einer politischen Partei. Die sagen sich explizit los von der SPD, führen aber im Namen SPD, das ist ein Lobbyverband, der auf die SPD einwirken will. Ähm, ja. ja, gut,
2: okay. Na, aber äh, trotzdem. Aber es
0: sagen jetzt einfach alle was dazu und mhm. machen irgendwie auch Druck auf die SPD. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, den so, so machen wir es und den ich auch sehe, dass äh, da jetzt hier versucht wird,
1: ähm, auf die Programmatik der SPD einzuwirken. Und äh, Kevin Kühner tut das ja auch tatsächlich zu so einem Moment, wo wir ähm, während des Europawahlkampfs mitbekommen haben, dass äh, die Spitzenkandidaten der äh, jeweiligen Parteien so unbekannt wie noch mhm. nie sind. Mhm. Ähm, und er selbst kann da jetzt auch gerade für sich persönlich auch einfach gerade was rausziehen, weil ähm, den äh, Udo Ballmann, ja. den Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokratie in äh, Brüssel, kennt halt niemand ähm, und ähm, selbst Katharina Barley als äh, Ministerin, klar durch Uploadfilter ist jetzt ein bisschen wieder im Gespräch mhm. gewesen, er kann da jetzt punkten und ich glaube bei den Talkshows, die wir in der nächsten Woche sehen werden, da wird er eingeladen und nicht irgendwie seine... Genossinnen und Genossen ähm, aus der Mutterpartei. Ja. Also ich glaube, der hat da schon einen ganz guten Stich gelandet.
2: Ja, ich, also ich, ich glaube auch, ich halte das tatsächlich für sehr genial. Natürlich, ne? Nicht Aber nicht alle, abgesprochen zwischen Mutterpartei ja, 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 okay. und Jugendverband aber ne, also auch nicht alle Auswirkungen von diesem Shitstorm, wie auch immer der Verband, der äh, das Wirtschaftsforum der Sozialdemokraten nun gelagert ist oder nicht, ne, also dass man jetzt den Parteiausschluss von äh, Kevin Kühnert fordert, nur weil er Dinge tut, die Jungsozialisten halt so tun, nämlich irgendwie, Kann ruhig äh, zu uns kommen. Marx zitieren, äh, ist natürlich ein bisschen krass, vor allem wenn man sich denkt, ne, diese SPD hat das nicht geschafft irgendwie äh, rechtsradikale Vordenker wie, wie Sarrazin auszuschließen, aber äh, ne, Kevin Kühnert soll dann irgendwie gehen, also das ist natürlich irgendwie schon krass abstrus, aber es nordet natürlich wieder ein. Mhm. Es nordet auch in der Großen Koalition, in der beide Parteien Probleme hatten, sich voneinander stark abzugrenzen. Mhm. Nordet das wieder ein. Wir haben eine SPD, die die, die Klasse, oder eine SPD, die, die durch Kevin Kühnert klassenkämpferisch auftritt auf der einen Seite, und wir haben natürlich eine konservative, die Plötzlich wieder sehr antikommunistisch, sehr straight argumentieren können. Wir haben plötzlich wieder Differenzen da und ich glaube, dass das insgesamt der politischen Debatte auch sehr nützt.
0: Das glaube ich auch und trotzdem ja. glaube ich ist es aus Sicht des SPD-Parteivorstands zur absoluten Unzeit, mhm. weil der zerschießt denen ja die Agenda für ihren Wahlkampf. Also die hatten ja überhaupt nicht vor, hier klassenkämpferisch zu werden und Differenzen auftauchen zu lassen. Ich weiß ja nicht, was die für einen Wahlkampf geplant haben. Aber jetzt werden sie irgendwie die nächste Woche zumindest noch über Enteignungen reden und über Kollektivierung und was Kevin Kühnert und
1: ob man den ausschließen muss. Oder ja, Gut, aber das liegt aber auch in, zum großen Teil an dem Programm, dieses, was er da abfahren. Ne? Also kommt zusammen und äh, Europa ist die Antwort. Das sind jetzt nicht die besten Slogans für einen Wahlkampf, weil, weil die halt einfach inhaltsleer sind und deswegen fällt halt, früher hätte das in, einem, äh, in einer Sozialdemokratie, die man auch noch halbwegs Mitte-Links einordnen konnte, wäre sowas nie aufgefallen. 70er, so mhm. rum. Ähm, das geht ja auch nur deswegen so einen Wellenschlag, äh, weil halt die Sozialdemokratie inhaltsleer ist und weil da jetzt mal einer sich hervortut. Mhm. Sonst wäre das nicht möglich. Also,
0: aber... Also weil du sagst, das nützt der Debatte. Ich glaube auch, dass das der Debatte insgesamt nützt, weil sie überhaupt mal geführt wird. Ja. So und, und weil wir überhaupt mal jetzt darüber reden können, wo sind denn so Unterschiede zwischen rechten und linken Parteien und das glaube ich äh, schon. Nur war eben… Das ist, das ist strategisch eine sehr interessante Frage, ähm, die SPD in den letzten Jahren ja genau in der Situation, das immer zu vermeiden, weil Wahlen gewinnt man ja, ja in der Mitte, äh, beziehungsweise verliert sie halt da mhm. dann auch da ähm, und die, die war ja überhaupt nicht darauf erpicht, mal zu sagen, so wir, wir fahren hier ein linkes Programm oder, ja. mein, im Moment gibt es da ein bisschen zarte Bewegung, aber ja.
2: Genau, aber ich, auch wenn quasi ne, diese Aussage der Jusos meinetwegen der SPD ihre, ihre Wahlkampfstrategie zerschießt, glaube ich aber trotzdem, dass es sich ja insgesamt nützt, weil de facto, ne, wie gesagt, es gibt die einen, die pflichten Kevin Kühnert bei, es gibt die anderen, die grenzen sich scharf ab und es führt auch dazu, dass das gesamte Mitte-Links-Spektrum ähm, in Deutschland jetzt auf diese SPD blickt und entweder sagt, ja, das ist gut, dass es da so ein paar aufrichtige Genossen gibt oder äh, es ist gut, dass hier äh, sich die Parteispitze von distanziert und ich glaube, die SPD kann da nur bei gewinnen, auch wenn sie das jetzt gerade eben vielleicht selbst noch nicht so wahrnimmt. Ähm, was ich aber glaube, was da sehr mit einherspielt, ne? also wir hatten ja in dem letzten Monat tatsächlich eine ziemliche, ziemlichen, eine ziemliche Verschiebung der Debatte. Also wir reden jetzt ja Dank Kevin Kühnert über die äh, Enteignung, Verstaatlichung, Kollektivierung, wie auch immer, was genau das ist, gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber wir sprechen dank Kevin Kühnert ja tatsächlich plötzlich mal über die Kollektivierung von Industrieunternehmen, davor sprechen wir oder sprachen wir dank Deutsche Wohnen jetzt ja auch einige Wochen mhm. lang über die ähm, Enteignung, Kollektivierung von großen Immobilienkonzernen und das ist doch eigentlich für die linke Sache ist es doch gut. Also ne, in einer Zeit des hegemonialen Neoliberalismus, in einer Zeit seit 2015, in der wir eigentlich als Linke immer nur reagiert haben, immer nur in der Abwehrhaltung waren, entweder weil wir sozusagen den gesellschaftlichen Rechtsruck durch die Migrationskrise oder die so, sogenannte Migrationskrise verteidigen oder wo wir irgendwie versuchen, das bisschen Sozialstaat, was wir haben, zu verteidigen gegen äh, neoliberale Reformüberlegungen, kommen wir doch endlich an den Punkt, wo wir plötzlich mal die Debatte bestimmen können und in der Debatte agieren können. Und ich glaube, das ist für das linke Projekt oder für das linke Projekt als solches wirklich positiv zu betrachten. Und man sieht es ja auch, Infratestimap hat äh, letzte Woche so eine Studie veröffentlicht, äh, was denn die als dringenden wahrgenommenen Probleme äh, in Deutschland äh, seien. Und da war seit 2015 eigentlich natürlich auch aufgrund der, der Debatte immer Migration ganz oben. Mhm. Und plötzlich stellen wir irgendwie fest, dass das Migrationsthema fast abgelöst wird von Klimawandel, mhm. natürlich aufgerufen durch ja. Fridays for Future, Eben. und Wohnen. <lacht> um, und ich glaube wir haben gerade so ein bisschen die Chance, dass diese rechte Diskurshegemonie, die sich so durchgesetzt hat in den letzten Jahren, dass die gerade wieder bricht und dass wir sowas erleben wie äh, Hegemoniewandel von links.
1: Ja gut, aber da gilt halt der alte Satz, äh, dass wenn halt Druck auf der Straße ist, dass sich dann halt auch äh, was in den Köpfen der Leute verändert. Fridays for Future, Umwelt, genau.
0: Ich sah ja auch irgendwie schon länger, dass eine der Strategien, um die Rechten zurückzudrängen sein kann, ähm, die Themen zu wechseln. Mhm. Also die profitieren natürlich, also die AfD profitiert ganz massiv davon, dass ihre Themen immer wieder angesprochen werden und immer wieder damit auch ihre Provokationen äh, so einen Resonanzraum finden und nochmal wiederholt werden und es mhm. jeder gehört hat und ne. Ähm, das ähm, zum einen, und das finde ich auch gut, ähm, dass das jetzt passiert und dass wir über, über andere Probleme, die die Leute wirklich haben, äh, reden und die wirklich, also gesellschaftliche Großkonflikte äh, sind, ähm, wieder diskutieren. Ähm, und von der Methode her finde ich das auch ganz interessant. Äh, Sigmar Gabriel hat sich wohl geäußert dazu. Ähm, der sagte wohl, ich weiß gar nicht, wo das her ist, der, der Kevin Kühnert hat da auf, drauf auf Twitter auch reagiert. Ähm, also jedenfalls, Gabriel schreibt, bewusste Tabu, Tabubrüche, das Ignorieren von Fakten und Empirie, das Mobilisieren populistischer Sehnsüchte und die Inkaufnahme der Beschädigung der eigenen Partei. Das ist übrigens die Methode Donald Trump. Nur der mediale Effekt und das eigene Ego sind wichtig. Ähm, gut, der letzte Satz ist natürlich ziemlich ziemlicher Quark, weil ich nicht glaube, dass Kevin Kühnert jetzt irgendwie äh, als Person so sonderlich erpicht darauf war, genau diese Reaktion zu kriegen, die er in den letzten Tagen kriegt. Ähm, aber Gabriel hat natürlich in gewisser Weise einen Punkt, weil was Kühnert macht, ist Diskurserweiterung. Ja. Der sagt etwas, was in den letzten also in, in der Vergangenheit einfach unsagbar war. Oh, der hat gesagt, BMW
1: äh, kollektivieren.
0: Da kriegen ja alle Schnappatmung. Ne?
1: Ich würde dem insofern widersprechen, weil er da eigentlich auf einen fahrenden Zug springt. Das waren eigentlich die Genossinnen Genossen und die Sympathisanten in Berlin, die damit angefangen haben. Und ähm, da waren halt jetzt keine Kopfköpfe dahinter. Da waren keine Köpfe, die man kannte. Und die Frage von Enteignung, die hat nicht Kevin Kühnert auf, aufgerufen, die haben andere aufgerufen vorher. Da würde
2: ich dir aber widersprechen. Und zwar, dass es in dem in, Diskurs einen Unterschied macht, ob ich sage, ich möchte große Immobilienkonzerne enteignen, kollektivieren, verstaatlichen, was auch immer, weil die eine zu große Marktmacht besitzen ähm, und quasi mhm. marktbestimmend äh, irgendwie ihre Wohnraumspolitik ja. diktieren können, oder ob ich sage, ich habe eigentlich ein gut fordistisch organisiertes äh, Industrieunternehmen, ähm, in dem eigentlich ne, es immer noch relativ gut funktioniert, was so Tariflöhne angeht, was irgendwie Arbeitsbedingungen angeht etc. Eigentlich so ein, so ein gutes, altes Industrieunternehmen, wie man das sich so aus den 70er Jahren irgendwie so vorstellt. Und wenn ich jetzt aber über einen zukünftigen Gesellschaftsentwurf nachdenke, dann muss diese Form von Eigentum, diese Form von Produktionsverhältnissen mhm. eben verschwinden. Mhm. Das ist schon eine
1: andere Debatte. Ich würde sagen, ich aber du denkst da zu weit. Nee, ich sehe ich
2: seh
0: nee. das auch so. Also, deutsche Wohnen enteignen kann man ähm, im Grunde genommen sogar Ordoliberalen noch verkaufen. Ja. Ja, Leute, weil, weil da geht es tatsächlich auch um Marktmacht. so Und zu sagen, dass du hast Marktversagen und deshalb musst du da was tun, ist was anderes als zu sagen, wir ähm, vergesellschaften Produktionsmittel so im weitesten Sinne ähm,
1: und reden mal wieder über Wirtschaftsdemokratie. und ja, ihr, ihr, ihr argumentiert gerade programmatisch, ich eher taktisch ähm, medial. Ich, ich würde das vollkommen teilen, dass, dass, dass es da Unterschiede gibt inhaltlich, aber in der Öffentlichkeit da wird keine Differenzierung an der Stelle gemacht. Keiner stellt sich hin und sagt, äh, also schon von uns, aber in, den, in der bürgerlichen Presse wird das nicht so äh, rezipiert, dass man do, das deutsche Wohnen im Markt Marktmacht hätte und deswegen müsste man jetzt kollektivieren und das mit BMW wäre was ganz anderes. Das sagt niemand. Wer sagt das denn? Naja, nee, nee. Also versteht also, ihr den Unterschied, den ich machen will? Also es macht einen Unterschied, ob ich das programmatisch herleite? Das ist gerade Theorie, was ihr macht. Aber was in, der, in, der, ja, in im also realen der, Diskurs der, passiert... Das ist was anderes. Ja, aber es ist schon Diskurserweiterung. Ja.
0: Also der geht einfach den nächsten Schritt. Na klar, ist er jetzt nicht derjenige, der das Thema komplett aufbricht, das stimmt. Ja, Also insofern, du hast schon recht, der, der bricht es nicht auf. Aber er, er geht jetzt mal den nächsten Schritt. Er geht schon weiter, mhm. das würde ich ja.
1: zugestehen. Aber wie gesagt, es gibt ja. ja so Buzzwords. Buzzwords, die irgendwie in der bürgerlichen Gesellschaft irgendwie äh, total ja. wichtig sind, Enteignung, Kollektivierung. Ja. Das hat nicht er gemacht. Ja, ja genau.
2: Aber ne aber es funktioniert und das ja. sozusagen würde ich quasi mhm. erstmal aus einer linken Sicht, egal wie man jetzt parteipolitisch zur SPD mhm. oder zu anderen linken äh, Parteien in Deutschland steht, erstmal funktioniert es, weil es tatsächlich die linke Debatte wieder in den Vordergrund äh, bringt mhm. und wir als Linke endlich mal wieder agieren können, statt immer nur zu reagieren. Ähm, ich, man muss das jetzt halt konsequent vorantreiben. Aber ich glaube, dass auch in so einer CDU, die habe ich die letzten Tage so ein bisschen beobachtet, die sich ja ähm, in den letzten Merkel-Jahren immer betont, man könnte schon fast böse sagen, linksliberal -li äh, eingenordet äh, gefühlt hat an der einen oder anderen Stellen, jetzt das wieder aufbricht unter dieser alte antikommunistisch äh, ähm, Sprech wieder rauskommt, ne, und es ist immer direkt, ne, gleich der Ruf zur DDR und zur Planwirtschaft, dabei ist das totaler Blödsinn, also wenn wir uns, wenn wir uns das Interview hm, jetzt mal angucken, gehen, ne? ne, genau, ja. wenn wir jetzt einfach mal in das Interview reingehen und gucken, was sagt Kühnert eigentlich, dann stellen wir fest, dass es da überhaupt nicht um DDR geht, auch überhaupt nicht um volkseigene Betriebe geht, sondern eigentlich,
1: ähm, tatsächlich um was anderes. Das wollte ich ja vorhin machen, bevor, ähm vor ungefähr zehn Minuten, vor, Steffen rein ist, ist ja eigentlich interessant, was er denn alles darunter versteht. Also ihm ist das ja im Prinzip egal, wie die Organisation des Betriebs am Ende ist. Also will heißen, Wirtschaftsdemokratie, wie es sich man andere wünschen würden, ist da, würde ich sagen, nicht enthalten. Das ist im Prinzip nur eine Frage des, des, des Labels. Also ob es genossenschaftlich ist oder in der GmbH oder ob der Staat jetzt Mehrheitseigentümer an dem Ding ist, das ist ihm also da macht er keinen Unterschied.
2: Genau, aber jetzt sollten wir vielleicht tatsächlich uns die Begriffe mal peu à peu angucken. Du hast jetzt diesen Begriff Wirtschaftsdemokratie gebracht. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit Gewerkschaft über Wirtschaftsdemokratie spreche, dann meinen die damit was anderes, hm. äh, als ich das meine. Und das hat so ein bisschen was damit zu tun, ne? der Begriff der Wirtschaftsdemokratie ähm, taucht eigentlich auf zum ersten Mal in den 1920er Jahren auch im Gewerkschaftskontext und wird dort teilweise, je nachdem welche Autoren man sich anguckt, als Vorstufe zum Sozialismus, teilweise aber auch schon als die ähm, Erfüllung, als das Mittel der Erfüllung äh, des Sozialismus angeguckt. Es geht in diesen frühen Geschichten eigentlich immer darum, dass ähm, die Besitzverhältnisse von Unternehmen aufgehen ne, in die Beschäftigten. Also alle Beschäftigten haben äh, Anteile an den Produktionsverhältnissen, alle Beschäftigten ähm ja, stimmen demokratisch darüber ja. ab, was mit diesen Produktionsverhältnissen geschehen soll, wie produziert werden ja. soll, ähm, wie die Arbeitsbedingungen sind etc. pp. Und diese demokratische Organisation der Produktion hätte halt dann ähm, das Ergebnis, dass dieser Unterschied zwischen Kapital und Arbeit oder zwischen Kapitalist und Arbeiter, ja. äh, um diese alten Begriffe zu nehmen, an der Stelle aufgelöst wäre, weil eben ne, die Leute, die arbeiten, die Leute, die produzieren, auch im Besitz der Produktionsverhältnisse sind. Das ist eine sehr alte, sehr, sehr klassische Vorstellung ähm, von Wirtschaftsdemokratie, die lange Zeit ja aber auch so Bestandteil war der ähm, ja, gewerkschaftlichen Programme. Das ändert sich dann aber nach dem Krieg, nach, also nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, ziemlich rapide, ähm, als dann auch das ähm, Betriebsverfassungsgesetz nachdem ja ähm, in Deutschland Betriebe aufgebaut und organisiert werden müssen, quasi äh, verabschiedet wurde. Ähm, dort geht es dann nämlich gar nicht mehr darum, dass äh, die Belegschaft, die ArbeiterInnen äh, den Betrieb übernehmen oder selbstständig verwalten, sondern dann geht es plötzlich nur noch um, nur noch um Mitbestimmung, ne? Ähm, da kommen dann auch diese Buzzwörter wie Sozialpartnerschaft, also es gibt irgendwie so einen Interessensausgleich zwischen ArbeitgeberInnenverbänden auf der einen Seite und Gewerkschaften auf der anderen Seite und die müssen irgendwie gleichberechtigt beteiligt werden und müssen, ähm, also vor allen Dingen Gewerkschaften müssen irgendwie ihren Senf zu Unternehmensentscheidungen äh, geben können, aber das große Ganz, die Produktionsverhältnisse an sich werden dann nicht mehr ähm,
0: in Frage gestellt. Genau, das ist nämlich der entscheidende Punkt, ne? Ähm diese Mitbestimmung besteht ja im Kern darin, eben, dass man zwar mitbestimmt, dass einem der Laden nicht gehört bis dahin zu dem, was Gewerkschafter dann immer wollen. Diese Montan-Mitbestimmung, wo sie in den Aufsichtsräten ähm, paritätisch vertreten sind, das dann immer irgendwie gut klingt, aber das heißt halt noch lange nicht, dass sie auch die Dividenden kassieren. Genau. Also das ist äh, okay. ja,
2: ja, ja genau. Und wenn man sich den gewerkschaftlichen, also den den Mainstream gewerkschaftlichen äh, Diskurs an der Stelle anguckt, dann geht es nämlich, wenn die von Wirtschaftsdemokratie äh, sprechen, immer darum, entweder Mitbestimmungsrechte wieder zurückzugewinnen dort, wo sie quasi eingeschränkt worden sind, oder teilweise eben auch noch auszubauen. Aber es geht eben nicht häufig nicht darum, die Eigentumsfrage äh, an sich ja. zu stellen. Und in die Warte ne, muss man sich natürlich auch angucken. Der Betriebsrats, der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von VW hat ja auch äh, jetzt in Reaktion auf dieses Kühnert-Interview gesagt, die SPD ist für keinen deutschen Arbeiter mehr wählbar.
0: Okay, bevor wir da... Ein ja, na, ja, doch, dazu das war BMW. Was habe ich Ihnen gesagt? VW
2: VW, Entschuldigung. Natürlich, ich meine und das BMW. Das ist ein
0: freudscher Versprecher. Das ist ein
2: freudscher Versprecher, das mag Bei sein.
0: VW ist es ja tatsächlich so, dass erhebliche Anteile äh, des Unternehmens noch dem Staat, dem, nämlich namentlich dem ja, ja. Äh, Niedersachsen. Mhm. Ja. Richtig,
2: nein, es geht, richtig, nein, es geht selbstverständlich um, äh, um BMW und genau. Und, aber äh, so. wichtig ist ja, wichtig ist ja das Denken, was hinter dieser Aussage steckt. Ne? Also es ist so ein Denken, das sehr behaftet ist in Sozialpartnerschaft, in ähm, äh, genau, Interessensausgleich.
1: So und jetzt, nachdem wir die Erklärbärphase rumhaben, ähm, was heißt das jetzt konkret in dem Interview? Das genau. ist doch das eigentlich Interessante. Darauf
2: würde, hätte ich jetzt auch gerne wieder
1: zurückkehren wollen.
2: Genau, in dem Interview sagt nämlich äh, Kühnert relativ klar, ähm, es ist ihm relativ egal, ob aus BMW ein staatlicher Automobil, äh, Automobilbetrieb wird, ob es ein genossenschaftlich organisierter Automobilbetrieb ist oder ob das Kollektiv einfach entscheidet, dass wir BMW einfach nicht mehr brauchen. Mhm. Ähm, so. Der Gegensatz, ne, genossenschaftlicher Automobilbetrieb wäre das, was man quasi als... Ähm, wirtschaftsdemokratisch im ursprünglichen Sinne, glaube ich, äh, betiteln würde. Der staatliche Automobilbetrieb wäre dann vielleicht eher das, was man sich so unter den äh, VEBs in der DDR... und Was den, VW mal war. Was VW mal war, ja, ja, genau. Aber genau aber da gibt es auch, auch unterschiedliche Vorstellungen. Ne? Wir mhm. könnten zum Beispiel ein Staatsbetrieb, ist die Deutsche Bahn ja. auch. Ne? Ja, genau. Also die Deutsche mhm. Bahn ist eine AG, aber der Aktienbesitz der Deutschen Bahn ist zu 100% in der Hand des deutschen Staates. Damit ist sie ein staatliches ähm, Unternehmen, das aber natürlich dadurch, dass es als AG konstituiert ist, nach betriebswirtschaftlichen äh, Kenngrößen ähm, operiert. Ähm, man könnte natürlich aber auch sagen, okay, ne, volkseigene Betriebe, man hat irgendwelche ähm, Betriebsdirektoren, die dann dem Wirtschaftsministerium direkt unterstellt sind und dann äh, in den Betrieb hinein irgendwelche ähm, soll Kennzahlen hier reingeben, die dann erfüllt werden müssen. Auch das könnte man sich ja vorstellen unter einem staatlichen Automobilbetrieb. Und allein an den drei Dingen, die wir jetzt schon skizziert haben, sieht man halt, da sind halt krasse Unterschiede ne? darin, mhm. wie ähm, so ein Betrieb organisiert werden soll. Ich persönlich würde ja sagen, aus einer sehr emanzipatorischen Sichtweise, dass es natürlich irgendwie darum gehen muss, demokratische Mitbestimmung der Beschäftigten sicherzustellen. Das wäre irgendwie auch so meine Wunschvorstellung von, von Sozialismus, weshalb ich eher zu solchen ja, genossenschaftlichen oder kollektivistischen äh, mhm. Organisationsformen
0: tendieren würde. Das ist, ähm, ja, das hat so nebenbei noch einen, einen Punkt drin, den er hier auch äh, sagt, er sagt nämlich auch, auf die Frage was wollen sie unternehmen, um diese Ungleichgewichte zu beseitigen, dürfte es im Sozialismus BMW geben äh, die Deutsche Bank, Siemens ich, wo man merkt, ne, BMW, das haben sie ihm so ein bisschen äh, in den Mund gelegt ähm, und darauf sagt er, auch, im so auch der Sozialismus wird und muss mit Marktmechanismen arbeiten, das ist was, was glaube ich ähm, also in einem bestimmten Teil der sozialistischen Bewegung im weiteren Sinne ähm, vielleicht klar ist, aber so ganz ist das hier allen Fragenden und die darüber diskutieren nicht klar. Mhm. Und das hat aber Implikationen, nämlich das bedeutet schon, dass dieser staatliche Betrieb wie du ihn gerade skizziert hast, in so einer Planwirtschaft, da ist so also sagen wir mal, anderen Bedingungen unterliegt als meinetwegen in der DDR oder in, in der klassischen Planwirtschaft, ne? die Ziele ja. definiert und so.
2: Du meinst quasi, ein kollektivistischer ähm, Betrieb in einer Marktwirtschaft ist was anderes als ein äh, Staatsbetrieb in einer Planwirtschaft, was gerade in der genau. Planwirtschaft ist. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Also das ist eher das, das Modell Jugoslawien als das Modell DDR. Genau,
2: genau. und das ist aber glaube ich auch ein Fehler oder, oder was... was in der, in den Kommentatoren, äh, in den Kommentaren häufig vergessen wird, mit Absicht nicht genannt wird. Eben diese Fokussierung auf ein marktsozialistisches Modell mhm. von Kühnert, ne? Also ganz häufig mhm. heißt es, Kühnert möchte die DDR 2.0, auch von Sozialdemokraten heißt es, ne? So mhm. zurück zur zur Planwirtschaft mhm. und so. Nee, genau das mein Kühnert einfach nicht. Also es geht schon darum, dass man Märkte als Verteilungsmechanismus weiterhin ähm, hat akzeptiert, dass quasi der Plan nicht das Mittel ist, nach dem wir produzieren, dass ich aber eben die schafft an den Produktionsverhältnissen, dass ich die fundamental verändern muss und mir erscheint das auch vernünftig, ich meine auch das Titus-Regime in, äh, in Jugoslawien war jetzt politisch nicht besonders cool, Klar. war aber schon der bessere real existierende Sozialismus,
0: das muss man schon äh, sagen. Gut, da könnte ich jetzt ausholen irgendwie, ähm, sagen wir mal so, die hatten andere Probleme, ähm, aber was ich eigentlich erstaunlich finde und das ist, zeigt auch so ein bisschen, wo die Debatte so irgendwie historisch hingewachsen ist, von links wird er dafür überhaupt nicht kritisiert, also es könnten ja jetzt irgendwie mal Leute kommen und sagen, also Leute, der will hier Marktsozialismus, das ändert ja überhaupt nix. Weil damit können ja immer noch äh, Unternehmen grenzenlos wachsen und selbst entscheiden, wie sie äh, arbeiten und was sie machen. Und dann könnten die Arbeitnehmer äh, bei, bei BMW total reich werden, zwar an diesem Unternehmen, aber bei Schlecker ändert sich immer noch nichts. Ja. Also da ne, das, das, hat ja, das hat ja durchaus auf der anderen Seite auch noch Probleme. Ja. Darüber redet halt aber gar niemand. Aber da
1: kommen wir im Prinzip auf das zurück, wo wir herkommen. Und, und, und ich glaube, das ist so,
0: weil hier gerade was neu aufbricht. Diese Button wurden ja. einfach genau. nicht mehr ja. geführt. Und das, das, das ist der Punkt.
2: Genau, aber das sozusagen möchte ich auch sagen, ich glaube, dass tatsächlich in einem großen Teil der Linken diese Frage, wie organisieren wir Wirtschaft jenseits des Kapitalismus, nicht Gestellt wird, gar keine Rolle spielt. Ne? Also, man versteckt sich halt sehr hinter diesen Buzzwörtern der Enteignung und der Verstaatlichung mhm. und im Kommunismus wird dann schon alles irgendwie mhm. richtig sein. Wie wir den jetzt aber konkret organisieren, machen wir das marktsozialistisch, brauchen wir den Plan als äh, Verteilungsmechanismus, mhm. spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Ich glaube aber, dass wir jetzt die Chance haben, solche Fragen auch mal wieder zu stellen. Weil das macht der deutsche Wohnen auch. Also wir, wir, das, das finde ich auch in der, in der Debatte immer so interessant, ne? Ähm, diese Initiative Deutsche Wohnen enteignen, da heißt dann auch immer nur, also es wird immer nur verkürzt auf diese Forderung, ihr wollt die Deutschen Wohnen enteignen, viel interessanter ist doch aber, was die denn danach vorhaben mit den Wohnungen und diese Idee, ähm, eine kommunale ähm Genossenschaft oder eine kommunale Einrichtung zu gründen, die quasi diesen Wohnraum verwaltet, in dem aber quasi die Strukturen demokratisch mitentscheiden, was, was passiert mit den Wohnungen, in denen sie leben, das ja relativ rätedemokratisch im Prinzip mhm. aufgebaut werden soll. Das ist doch eigentlich das Interessante, wo ich mich als Linker jetzt hinstellen muss und die Debatte führen muss, was wollen wir eigentlich machen? Und ich würde nach meinem persönlichen Wertekanon mir halt auch immer angucken, ne, ist dieses sozialistische Modell, was wir da fahren, demokratisch oder ist es nicht demokratisch? Es bringt halt nichts, wenn wir den Manager, der nach irgendwelchen ähm, betriebswirtschaftlichen Kennziffern guckt, einfach ersetzen durch einen äh, und äh, Betriebsdirektor, der quasi von oben irgendwelche Plan- äh, Kennzeichen gebracht wird, das hat halt auch nicht viel mit Demokratie zu tun. Aber wenn man halt ähm, Unternehmen bottom-up organisiert, ne? also irgendwie aus der, von den Beschäftigten heraus, dann halte ich das für sehr sinnvoll
1: hm. Ja gut, aber das wie gesagt, worauf Stefan hinaus wollte glaube ich war ja, wir haben uns äh, lange genug hinter äh, Abwehrkämpfen versteckt, haben deswegen lange nicht darüber nachgedacht ähm, mhm. wie es überhaupt zukünftig weitergehen kann ähm, und deswegen fällt im Prinzip der gesamten linken äh, dem, dem gesamten linken Spektrum nichts anderes ein, als jetzt zu applaudieren, weil mhm. ja, ähm, ja weil man hat im, im Schreibtisch halt nichts liegen in der Schreibtischschublade. Man wüsste jetzt nichts anderes und äh, ja.
2: Und da würde ich nicht mitgehen. Also da würde ich nicht mitgehen, es weil äh, es gibt diese Konzepte, also ich glaube, äh, Stefan möchte gleich noch was äh, zu, zu Labour äh, sagen, ähm, also zu der äh, britischen äh, Labour-Partei. Ich würde aber vorher ganz gerne noch auf ein Beispiel ähm, eingehen oder in den Diskurs eingehen, der mich eigentlich auch erst so in dieses wirtschaftsdemokratische Denken hineingebracht hat und das sind halt tatsächlich die Arbeiten äh, von dem äh, marxistischen Politikwissenschaftler in Deutschland, Alex Demirovic, ähm, der nämlich sogar noch zu Politikwissenschaftler ein... In Deutschland <lacht> oh, ist das meine Siri? Ja, ist deine <lacht> also, Siri. <lacht> Schrecklich. Okay, ähm, genau, äh, ich würde aber quasi, bevor wir über äh, die Labour-Partei sprechen, nochmal kurz eingehen wollen auf die Thesen ähm, von dem deutschen Politikwissenschaftler Alex Dimirovic, weil der nämlich eben noch einen Schritt weiter geht und sagt, dass wir Unternehmen nicht nur ähm, wirtschaftsdemokratisch organisieren müssen, sondern öffentlich-rechtlich. Ähm, der Unterschied ist eigentlich der konkret, ne? also klar, in einer, in einer klassischen Wirtschaftsdemokratie liegt, obliegt die Verwaltung der Produktionsverhältnisse, die Steuerung des Unternehmens, den Leuten, die darin arbeiten. In einem öffentlich-rechtlichen äh, Unternehmen, so wie er sich das vorstellt, würden dann eben aber auch noch andere gesellschaftliche Interessensgruppen, die unmittelbar von hm. der Arbeit dieses Unternehmens äh, tangiert sind, mit rangezogen. Also beispielsweise möchte ich ein Kohlekraftwerk betreiben, dann würde ich äh, in die Entscheidungsgremien dieses äh, Kohlekraftwerks nicht nur die Beschäftigten setzen, sondern beispielsweise auch die lokalen Umweltverbände oder ähnliches. Oder Anwohner, die um dieses Kohlekraftwerk herumleben und quasi von dem Dreck, der da rausgepustet wird, auch unmittelbar betroffen sind. Ne? Also so könnte man sich das ja an verschiedenen mhm. Wirtschaftsbereichen ähm, entlang denken, wer dann wann irgendwie mit, mit äh, involviert sein würde. Und das finde ich eigentlich nochmal einen deutlich progressiveren und zukunftsweiseren Ansatz, der da gemacht wird.
0: Boah, das ist halt sehr weit weg von dem, was irgendwie noch vorstellbar ist gerade. Ne? Also weil wir sind in der Situation, wo ähm, auf den Vorschlag ähm, BMW äh, zu kollektivieren nicht etwa die Kritik kommt. Ähm, also Entschuldigung, aber wir haben schon Belegschaftsaktien, was, ja. so, also, was im gewissen Sinne ja durchaus Sinn ergibt zu sagen, okay, wir haben Mitbestimmung in diesem Unternehmen und auf der anderen Seite werden die noch äh, an den Dividenden beteiligt, weil das äh, Belegschaftsaktien sind meistens Vorzugsaktien und mhm. stimmrechtslos. Mhm. Ähm, aber sagen wir mal so, das, das ist so eine Idee, wo man sagen könnte, hm, da, da haben wir ja schon was, sondern da sagt der Betriebsrat, äh, der Mann ist unwählbar ähm, und auf der anderen Seite kommt dann irgendwie, der Kühnert will ja keine Autos mehr bauen, er will nur noch Trabis wie in der DDR ähm, und keiner kommt auf die Idee mal zu sagen, aus Niedersachsen, Entschuldigung, aber äh, pff, Automobilindustrie, Verstaatlichen, äh, gar kein Problem, können wir gern machen, kaufen wir VW wieder zurück, machen wir Riesengewinne. Ähm, also, äh, ne? Und da jetzt zu kommen in eine Situation, wo das alles so einfach ausgeblendet wird, was es ja wirklich gibt, ja, ja. also es ist ja Realität, so. das sind ja auch Unternehmen, da, da hat der deutsche Staat strategische Interessen dran. Ähm dazu kommen, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie was ganz anderes denken und machen, es ist ja, es ist ein bisschen akademisch. Hat nichts mit der Klar, hat das nichts ist, mit der das ist eine sehr akademische Debatte, ja.
2: die eignet sich auch nicht für die Tagespolitik, aber das habe ich auch nicht behauptet. Ne? Es ging ja schon irgendwie jetzt mal darüber raus, Konzepte und das ist, zu
0: denken. Das ist auch neu an Kühnert, ähm, dass das den akademischen Raum verlässt. Also, weil solche ja. Debatten wurden ja. ja schon länger geführt, und wie könnte man das machen, und das haben sich Leute mit so Modellen immer wieder mal beschäftigt, und im Bereich Kooperativen passiert da im Kleinen auch was, das gibt es alles. Aber so richtig angekommen ist, das, ist das nirgendwo in der Öffentlichkeit, und das kriegt er halt hin. Also, das ist schon cool.
2: Ja. Stichwort Labor. Labor.
0: Stichwort ja, Labor. Ja, ja, ähm, wir haben ähm, den Hinweis gekriegt auf Facebook mit der Ankündigung dieser Sendung, wir sollten uns zwar auch mal mit, ähm, mit Konzepten beschäftigen, die es da schon gibt. In der Kürze der Zeit haben wir das jetzt nicht in der Gänze geschafft, in der man das hätte tun können sollen. Ähm, aber ich habe einfach mal rumgeguckt, was es bei Labour gibt ähm, und die britischen Sozialdemokraten sind da deutlich weiter. Die haben nämlich in ihrem Manifesto ein 48-seitiges Papier, das heißt Alternative Models of Ownership, also alternative ja. Eigentümermodelle, wo sie sich auch relativ akademisch damit beschäftigen, was es alles gibt und warum das Vorteile hat und warum das möglicherweise Nachteile hat, also verschiedene Modelle, internationale Vergleiche machen sie da. Und die setzen sich das durchaus als Ziel, zu sagen, so in bestimmten Bereichen muss man das fortentwickeln, dann muss man Rahmenbedingungen schaffen, setzen auch irgendwie sich auseinander mit genossenschaftlichen Modellen, die auch eine große Geschichte im sächsischen Raum haben. Das ähm, ist so bekannt nicht, aber es gibt gerade in, in Großbritannien und den USA ähm, gibt es eine relativ große äh, Tradition von ähm, genossenschaftlich geführten Unternehmen. In Deutschland gibt es auch so ein paar größere. Äh, Im Medienbereich fallen mir sofort zwei ein. Die Taz mhm. ist äh, eine Genossenschaft mit allen ihren Problemen und ja, Zeit hat keine guten Löhne. Ja, und ähm, der Spiegel gehört auch zum guten Teil der Belegschaft. Mhm. Der Augstein hat wohl mal äh, einen Teil an die, an die Belegschaft gegeben. Ähm, gut, aber das sind, das sind Randphänomene, Aber gibt es, alles. Ne? Und das Interessante an dem, was Labour dann hier macht, und deshalb glaube ich, ist das auch nicht so ganz zufällig, was Kevin Kühnert da erzählt, ist äh, dann am Ende halt Vorschläge zu machen, wo man da hingehen sollte und was man machen sollte. Der schließt hier ganz auffällig an diese Debatte, an die Labour schon länger führt. Der hat das nicht erfunden. Das <lacht> ist ein Treppengewitz der Geschichte, ne? Weil... Die Neoliberalisierung der SPD begann mit <lacht> dem <lacht> Schröder-Blär-Papier. Ja. <lacht> dass, dass der äh, Umschlag in die andere Richtung jetzt versucht wird, aus der gleichen Richtung, das ist schon, das ist schon ein bisschen spannend. Ähm.
2: Ja, ne, aber also bei Labour, auch da wird ja, also um jetzt quasi nochmal dieses Thema, ne, alternative Eigentumsformen irgendwie nochmal da zu diskutieren, ähm, Labor oder In Deutschland wird ja häufig als die bekannteste Labour-Forderung rezipiert, dass man ja die äh, das Eisenbahnwesen wieder verstaatlichen möchte. Mhm. Ähm, und auch das ist ja an der Stelle eine Verkürzung. Ne? Also es geht ja nicht darum, mhm. äh, einfach wieder die Bundesbahn sozusagen einzufahren mit irgendwelchen strengen Beamten, die dann da mhm. äh, ihren Dienst tun, sondern es geht auch Labour ja quasi darum, äh, natürlich den Beschäftigten Mitbestimmungsrechte in einem überaus, äh, überaus krassen Maß zu geben, aber halt auch ne, die Fahrgastverbände und andere Fahrgastorganisationen mit an den Tisch zu holen und hier demokratisch mhm. quasi Fahrpläne aushandeln lassen zum Beispiel. Mhm. Ne? Und auch da stellen wir ja wieder fest, auch das geht dann wieder hin in die Richtung dessen, was die Miromitsch vielleicht mal mit öffentlich-rechtlicher äh, Unternehmensführung äh, quasi
1: meint. Aber da habe ich jetzt einfach mal eine blöde Frage. Ähm, wenn es dieses Papier gibt und äh, du meinst, dass er darauf im Prinzip rezipiert in seinem, äh, mhm. in seinem Interview, warum lässt das dann so offen? Also er könnte ja im Prinzip auch eines dieser drei Modelle, die da vorgeschlagen werden, herausgreifen und sagen, so das ist es, da wollen wir hin. Aber er lässt das ja sehr offen. Also er sagt irgendwie, nicht, wo, der Weg, wo es lang gehen soll.
2: Ja gut, aber ich glaube, das ist wieder Strategie. Also es geht ja schon erstmal darum darum, ne? also wenn du den vorpolitischen, hm. kulturellen Raum äh, erobern möchtest, um mal Gramsci mal wieder rauszupacken an der, an der Stelle, dann ähm, geht das halt schon am besten, indem du quasi erstmal eine Diskurserweiterung vorantreibst über eine provokante mhm. Fragestellung. Mhm. Das ist jetzt erstmal da, jetzt ist die Debatte da und jetzt wäre es ja quasi Aufgabe der kommenden Wochen und Monaten, wenn wir diese Debatte am Laufen lassen haben möchte, sie dann zu konkretisieren. Aber quasi erstmal, um ein Thema ähm, publik zu machen, halte ich das erstmal für klug.
0: Also. Was glaubst du wäre von diesem Interview äh, ans, äh, denn von Sigmar Gabriel kommentiert worden, wenn er irgendwie erklärt hätte, wir wollen den Zugang zu Kapital für Genossenschaften verbessern, wir wollen die steuerlichen Voraussetzungen
1: für die Gründung und äh, Führung von Genossenschaften verbessern, nichts. Ja nee, klar, also mit der, mit, der ähm. mit, mit dem, was man aus ihm rausgekitzelt hat, äh, nämlich die, Ent, äh, die Enteignung oder die Verstaatlichung von BMW, das ist die relevante Nachricht und aber auch es ist aber halt auch nichts anderes nee, genau. nach außen gedrungen, aber, aber das muss man mal, auch sagen.
2: Aber nochmal, wie gesagt, ne, das hat man nicht aus ihm rauskitzelt, das hat er gezielt gesetzt.
1: Also, ja, es wurde ihm in den Mund gelegt an der Stelle. Ja, das ist genau vom Weber zumindest. zumindest. Ja, ja genau. also ich
2: würde dir sagen, ne, also wie gesagt, die Presseabteilung der Jusos hat natürlich immer noch die Chance, diese Antworten umzuschreiben, wenn ihnen hm. das nicht passt. Also die wissen schon sehr hm. gezielt und sehr Klar. genau, was sie da erklären. Und darum ging das jetzt auch erstmal, eine Debatte anzustoßen, die, wie ich nach wie vor finde, ihnen in der Europawahl tatsächlich eher nützt, als dass sie schadet. Und wie das Thema jetzt weitergespielt wird, das muss man halt gucken, was die kommenden Debatten Zeigen. Also, ne, spätestens wenn äh, nächste Woche die Anne Wilds und Malbrit Ilners genau. dieser Zeit äh, die Debatte aufgreifen, ist da dann ja der Platz tatsächlich, um auch differenzierte Positionen vorzubringen.
0: Dann, dann wird nämlich die, diese Argumentation kommen, dass er sagt, ja wir haben das doch diese Phänomene schon längst dass die Leute anfangen Versorgungsgenossenschaften zu gründen was auch ein Element ist also dann wird angefangen werden und, und die realen Beispiele herangezogen werden und gesagt werden, wo man die Schritte denn gehen kann und wie das aussehen kann dann wird man auch dieses Wohnthema wieder aufgreifen und sagen, nein, nein, also kommunale Wohnungsunternehmen sind nur ein Teil der Lösung, andere anderer Teil der Lösung sind Genossenschaften ähm, aber da muss man auch noch Mehr tun, wir reden dann plötzlich mal wieder über die ähm, ähm, na, über, über die Gemeinnützigkeit von Wohnungsgenossenschaften. Also, dann werden auch wieder ganz konkrete Policymaßnahmen irgendwie rausgeholt werden. Ähm, das hat er ja jetzt nämlich irgendwie auf dieser knappen Dreiviertelseite-Interview nicht untergebracht. <lacht> Aber das Thema ist gesetzt. Ja.
2: ja, ich glaube auch, ich freue mich auch persönlich sehr drüber, dass wir darüber diskutieren, denn, also, ne zumindest Stefan und ich kommen ja eigentlich auch aus so einer eher äh, wirtschaftsinteressierten äh, äh, Richtung und äh, genau das sind eigentlich auch die Themen, die mir sehr viel Spaß machen und ich finde das eigentlich immer schade, tatsächlich immer nur so Abwehrkämpfe zu führen und gar nicht so mal Utopie wagen zu können und skizzieren zu können, wo man eigentlich hin will
0: und ich habe da richtig Bock auf diese Debatte. Genau und das, das war eben auch die Erkenntnis, die, die ich da auf diesen Hinweis hatte, dass bei, bei Labour viel mehr passiert. Also die, mhm. Die Vorstellung, die SPD würde ein Programm schreiben, in dem sie sich auch nur mal auf zwei Seiten damit auseinandersetzt, wie sie Form oder alternative Formen von Eigentümerschaft ähm, skizziert und fördern will. Äh, das wäre ja krass. Die wären ja unwählbar für jeden Arbeitnehmer. Für ähm, jeden deutschen die, Arbeitnehmer. Äh, zumindest wenn es nach dem Betriebsrat von BMW geht.
2: Ja, das ist halt der, diese Mischung aus Sozialpartnerschaft und äh, Standortlogik, die sich halt äh, in der Gewerkschaftspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg so eingepflanzt hat.
0: Ja, aber den Kommentar, von, das, das fand ich wirklich ärgerlich, was der da gemacht ja, ja. hat. Weil hätte ja sagen können, wir haben hier schon Belegschaftsaktien und so. Und, also das einfach nur so wegzuwischen ist halt und solidarisch. Gut. Gut. Wollen wir noch ein zweites Thema? Ja, gerne, wenn du noch eins hast. Ja, geht ein bisschen um heiße Luft.
1: Ähm. Wie meistens.
0: Das andere große Thema, was jetzt der ARD Deutschland Trend war, es, glaube ich, mhm. ähm, ja, neben genau. Wohnen äh, ausgemacht hat, war eben der Klimawandel. Mhm der die Debatten über Migration zunimmt, verdrängt als wichtigstes Thema und Fridays for Future hat, ich glaube vor zwei Wochen, auch einen Forderungskatalog vorgestellt, der zentrale Forderungen aufgemacht hat, ohne konkret zu sagen, wie die im Einzelnen umzusetzen sind, ähm, der auch gar nicht so sehr auf Maßnahmen gezielt hat, aber eine Maßnahme war dann doch drin, die jetzt auch ähm, im Bundeskabinett diskutiert wird, nämlich die CO2-Steuer.
1: Ähm, Wobei der diskutiert auch... Äh äh, interessant ist, weil die Umweltministerin sowas in ihrem äh, Ministerium vorbereitet und die Kanzlerin genau. aber bereits gesagt hat, äh, gibt's nicht. Also ähm, deswegen,
0: äh, ja. Genau, das, das ist äh, also heute ba heute hat auch kram noch nochmal irgendwie nachgelegt und gesagt, mit der Union wird es das nicht geben, eine CO2-Steuer, ja. das würde ja nur die kleinen genau. Leute belasten. Und das ist für uns, glaube ich, ganz interessant, weil ich habe in letzter Zeit mehrere Debatten dazu okay. geführt, die durchaus kontrovers waren, mhm. auch äh, in der Linken. Und, ähm, deshalb würde ich vielleicht mal sagen, wie so grundsätzlich die Konzeption von sowas aussieht, ähm, weil CO2-Besteuerung, also technisch ist mir das auch im Detail gar nicht so klar, wo das ansetzt und wie man das bemisst, aber die Idee ist, ähm, dass man den CO2-Ausstoß besteuern will. Wahrscheinlich indirekt über die Produkte, die man dann kauft. Also so eine Art Umsatzbesteuerung wird das dann werden. Wobei die Ansätze bei den Produzenten, auch das ist ja dann typisch irgendwie für eine Umsatzsteuer, ne? die, die wird dann einfach nur weitergegeben und am Ende genau. wird sie an der Ladenkasse äh, eingenommen. Ähm, steuerpflichtig sind aber diejenigen, die das CO2 sozusagen rausblasen. Und ähm, Dort sagt man, gibt es einen Preis pro Tonne, mhm. das Umweltbundesamt hatte mal Kosten, die so eine Tonne CO2 in der Zukunft verursacht, ausgerechnet, und das waren glaube ich 180 Euro pro Tonne, was dann natürlich auch so ein Messwert für so eine Steuerwert zu sagen, okay, äquivalent pro Tonne CO2 muss dann auch dieser Betrag ähm, erhoben werden. So richtig ernsthaft diskutiert das niemand, dass man das jetzt sofort macht, sondern mhm. der Einstiegsbetrag, ähm, der gerade so rumgeistert, ist eher bei 20, 30 Euro. Genau. Ähm, und äh, das würde dann gezahlt werden. So, dann hätte man ein gewisses Steueraufkommen und das würden natürlich alle zahlen. Und dann kommt immer das Argument, ja, dann zahlen ja äh, die Leute, die wenig haben, auch relativ zum Einkommen mehr. Und ja, genau. das stimmt. Ja. Und deshalb sagt man, will man dieses Aufkommen wieder zurückgeben. So. Auch da ist äh, sehr verschieden vorstellbar, wie das geht. In der Schweiz, die machen das schon eine Weile. Ähm, die haben dafür das ähm, Krankenversicherungssystem genommen. Mhm. Und dort kriegst du, ich glaube sogar den vollen Betrag, den du eingezahlt hast, wenn du durchschnittlich viel verbrauchst, das ist immer so die Orientierungsgröße zu sagen, ne? wer einen mhm. Durchschnitt verbraucht oder so also eine Zielgröße verbraucht, der äh, kriegt genau das wieder. So, also zahlst das heißt im Grunde genommen den, Ver also du nimmst das Aufkommen, der Gesamtverbrauch mal den Steuerbetrag und teilst den auf die Köpfe auf. So und damit hast du automatisch den Durchschnitt, den durchschnittlichen Verbrauch kriegst du ersetzt. Nur wenn du überdurchschnittlich viel verbrauchst, kriegst du natürlich nicht so viel wieder. Das heißt, du zahlst drauf und wenn du weniger verbrauchst, kriegst du sogar was wieder. So, und dann ist die Frage, ja, yeah, und wie bringt das jetzt irgendwie was für den CO2-Verbrauch? Warum soll das so sein? Und da wird es halt spannend, ob das was bringt. Ich würde sagen, ja, das funktioniert ganz gut, weil ähm, Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, müssen dann irgendwie verkauft werden. Und alles, was mehr CO2 braucht als ein vergleichbares anderes Produkt, hat einen Preisnachteil. Mhm. Ähm, Schönes Beispiel wäre zum Beispiel Fliegen. <lacht> ne, so Billigflieger, die kriegen es irgendwie hin, ihre Kosten so weit zu reduzieren, dass ihnen völlig egal ist, ob dieses Flugzeug ähm, nur zum Drittel besetzt ist oder dreiviertel voll. Äh, das wird dann aber richtig teuer. Hm. Also die hätten allein einen Anreiz, ihre Flugzeuge voll zu kriegen. Die haben einen Anreiz, äh, plötzlich nicht mehr alte Maschinen einzusetzen. Ja, Oder es wird, wird, wird einfach noch ja. interessanter. Ne? Ja. Das ist heute ja zum Teil schon bepreist, aber dieser Impuls wird einfach noch größer auf dem Markt. Und auf der Angebotsseite, glaube ich, wird das schon Auswirkungen haben. Bei Verbrauchern selber mh, zu glauben, die werden ihre Kaufentscheidungen jetzt deshalb anders treffen. Ich glaube, das ist so nicht unbedingt zu erwarten.
2: Ja, aber ich, also lass uns da noch mal langsam reingehen, weil ich glaube, ähm, du sagst, gerade an dem Punkt, ein paar wichtige Sachen. Also ich habe jetzt meine ähm, finale Meinung zu dieser CO2-Steuer auch noch nicht gebildet. Es kommt sehr, 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 sehr stark darauf an, wie die jetzt konkret ausgestaltet ist. Aber du hast natürlich in einem Punkt recht. Die Verbraucher werden ihre Kaufentscheidungen nicht unbedingt ähm, verändern. Die Angebotsseite mhm. wird sich verändern, nicht die Verbraucherseite. Dem würde ich so mitgehen. Aber genau das ist das Problem. Ne? Also wenn jetzt der Liter Sprit ja ...plötzlich 5 Euro kostet, dann und ich einfach auf dem ein Auto angewiesen bin, dann höre ich nicht plötzlich auf Auto zu fahren, sondern habe ich tatsächlich, ne, im, äh, an dem Punkt eine reale Mehrausgabe. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, ihr kriegt das Geld ja wieder... Weil wir mit den Mehreinnahmen dieser CO2-Steuer das Gesundheitssystem ausbauen, Kita-Beiträge abschaffen, mhm. den Sozialstaat verbessern, mehr ÖPNV investieren, bla bla bla. Und jetzt kann ich natürlich auch, wenn ich ein guter Ökonom bin, ähm, ausrechnen, dass das ähm, makroökonomisch ähm, irgendwelche signifikanten äh, Wohlfahrtssteigerungen zu verbuchen hätte, wenn ich quasi mehr Benzin bezahle, aber dafür wird die Kita-Betreuung besser, kann alles sein, dass man da Wohlfahrtsgewinne abbilden kann makroökonomisch, das Problem ist aber, dass diese Wohlfahrtsgewinne natürlich in der konkreten Wahrnehmung der Menschen erstmal nicht ankommen, sondern die sehen nur, Direkt scheiße, ziemlich, ja. ich muss jetzt irgendwie 5 Euro äh, für das Auto bezahlen, das macht mich unzufrieden, das finde ich nicht geil, weil ich komme halt ohne Auto, komme ich nicht als Pendler aus dem Odenwald nach Frankfurt. Mal genau, so und das Gespenst,
1: was da immer im Raum Beispiel. ist, ist zu sagen, wie ist es in Frankreich gelaufen, da gab es dann diese Gelbwesten und äh, das ja. wollen wir hier in Deutschland nicht, das, also zumindest ist das immer das Gespenst, mhm. was man dann im Diskurs immer gerne in den Raum stellt. Und ich würde aus meiner Perspektive sagen, ich glaube, wenn eine CO2-Steuer, dann ist das irgendwie der sechste, siebte Schritt, aber da müssen vorneher noch viel ganz andere passieren. Also Tim hat es angeführt, ähm, das Automobil ist im ländlichen Raum am Ende des Tages der Mobilitätsfaktor, wie es so schön heißt. Wenn da jetzt der Benzinpreis mhm. signifikant teurer wird, können Leute einfach nicht mehr zur Arbeit pendeln und können einfach nicht mehr das erwirtschaften, was sie brauchen, um diesen, um diese, um diese Preissteigerung überhaupt mitgehen zu können. Ähm, deswegen müssen im Prinzip vorher erstmal Investitionen dort passiert sein, sprich ÖPNV zum Beispiel, damit diese Leute dann auch ähm, eine glaubhafte Alternative haben, zu sagen, ich steige jetzt vom Auto auf ÖPNV um. Genau. Also
0: zwei, zwei Sachen. Das erste ist der Einwand, naja, da gäbe es Wohlfahrtsgewinne und das würde dann ja irgendwie zu Rückwirkungen führen und dann würden die Leute vielleicht was davon haben, aber sie würden es nicht unmittelbar spüren. Das ist genau der Punkt, wo man sagen muss, ja. Deshalb ist auch die Frage interessant, was man mit dem Geld macht. Also, ähm, in dieser Woche kam das äh, Memorandum der Arbeitsgruppe für alternative Wirtschaftspolitik raus. Die haben auch ähm, einen Teil dazu geschrieben. Die sagen zum Beispiel, die Hälfte des Geldes soll man direkt zurückgeben. also quasi irgendwie mhm. Cash, ne? Und das andere soll man für Investitionen ausgeben, so, wo die Leute dann was davon haben. Das wären dann diese Wohlfahrtsgewinne. Das andere ist natürlich schon das Argument, man könnte auch hingehen und sagen: nee, nee, wir machen mit diesem Geld mal gar nichts. Ähm, sondern wir geben es tatsächlich so eins zu eins zurück. Das kannst du machen. Also in Cash. Jetzt. Im Zweifel in Cash, ja. ja. genau. Aber, so, ah. Und das zweite ist vielleicht mal die Größenordnung, über die wir reden. Ich glaube im Durchschnitt verbraucht jeder ähm, pro Kopf um die neun Tonnen oder was heißt verbraucht, emittiert äh, mhm. um die neun Tonnen. Wenn du dabei 30 Euro bist, sind das 270 Euro pro Jahr. Wenn du davon noch einen Teil wieder kriegst, mhm. dann ist das nicht so viel,
1: Mhm. Ja. also dein Punkt wäre jetzt zu sagen, wir geben das Geld zurück, damit sich quasi ähm, die Verbraucher, dass die da keinen Nachteil haben, sondern dass sich die äh, Angebotsseite trotzdem ändern muss, weil die ja das im Prinzip genau. ausgeben. Äh, genau, erstmal das, ist, das
0: ist der wesentliche Mechanismus. Ja, Und dann okay. gibt es noch einen zweiten. Ähm, der CO2-Ausstoß äh, hat eine ziemliche Schlagseite, was die Einkommen eingeht. Ja, darauf wer, hinaus. Wer hohe Einkommen hat, der emittiert mehr CO2, mhm. weil der Flug nach Neuseeland der äh, ist halt so viel wie 40.000, 60.000 Kilometer Autofahren. Mhm. Ähm, das ist beim Fliegen so ein bisschen der Treppenwitz. Ne? Ähm, pro Kilometer ist das gar nicht so viel. Das Problem ist eigentlich, dass du so riesen Entfernungen zurücklegen kannst. Ähm, zumindest wenn, wenn die Maschine voll ist. <lacht> <lacht> so. Ähm, deshalb. Also ich bin mir was was diese Rückerstattung angeht tatsächlich auch komplett unsicher, wie man das machen sollte oder könnte.
2: Also Genau, möchte ich nochmal auf, auf zwei Dinge eingehen. Also ich glaube auch, dass, ne, wie gesagt, wir nehmen das Geld und investieren das in soziale Infrastruktur, makroökonomisch auf jeden Fall wohl äh, Standsgewinne ähm, abbilden wird. Merken die Leute nicht, halt ich, finde ich so mhm. günstig. Was ich noch einen Tick interessanter finde, ist tatsächlich die Idee, das in Cash äh, zurückzugeben, weil da kommt sozusagen genau der ähm, Moment, den Stefan eben beschrieben hat. Menschen mit geringem Einkommen verbrauchen Eher unterdurchschnittlich, ähm, CO2, der dicke SUV-Fahrer äh, eher überdurchschnittlich, um das jetzt nochmal so ein bisschen wie das Stereotyp äh, mhm. aufzuladen, würde also bedeuten, dass Menschen mit geringem Einkommen tatsächlich Realeinkommensgewinne haben, wenn man quasi das, ähm, den, den mittleren Verbrauchswert quasi zurückzahlt, mhm. ne? wie, wie Stefan das gerade eben skizziert hat. Dann könnten wir darüber reden. Was ich auch eine interessante Idee finde und die habe ich jetzt wieder, ist wieder sehr theoretisch, weiß ich auch nicht, wie die praktisch umzusetzen ist. Die kommt aber von dem Politikwissenschaftler Ulrich Brandt, der nämlich sagt, naja, man muss die CO2-Steuer genauso wie wir das mit der Einkommensteuer auch machen, progressiv ansetzen. Also auf Deutsch gesagt, der erste Flug ist noch relativ günstig, beim 50. Flug wird es dann mal richtig teuer. Das Beispiel sagt er halt, naja, es ist ja nicht das Problem, wenn ich jetzt als durchschnittlicher Arbeitnehmer mir einmal im Jahr meinen Urlaub nach Neuseeland leisten kann. Das hat ja auch, muss man auch ganz klar sagen, ein bisschen was von zivilisatorischem Fortschritt, dass wir äh, Mobilität garantieren können, dass äh, ne, Menschen die Möglichkeit haben, Dinge zu sehen, also einfach mobiler sind. Das ist ja auch, hat ja auch einen positiven Effekt. Problematisch wird es doch aber bei denjenigen, die aus beruflichen Gründen jeden Tag von Berlin nach München pendeln oder mhm. meinetwegen nur am Wochenende äh, von, von Berlin nach München fliegen, weil sie in Berlin arbeiten, aber in München wohnen. Also diese Viehfliegerei, die sei ja das wirkliche Klimaproblem und gar nicht so der Urlaub im Jahr. Das ist Brands Argument. Und deshalb sagt gut, er halt. Gut,
0: aber der Urlaub und der Neuseelandurlaub sind schon zwei Dinge. <lacht> das ist, also das ist, ähm, ob du 3000 oder. oder äh, 15, 20, ja. 40.000 Kilometer gemacht. Das ist. Ähm Wie lange
2: ja, ja, fair. Aber an der Stelle würde ich ganz klar sagen: auch irgendwie, ne hat das an der Stelle Mobilität, an der Stelle irgendwie ein ganz klassisches, liberales äh, Argument so Ich halte das durchaus irgendwie für einen zivilisatorischen Fortschritt, wenn wir quasi in einem Wohlstandsgesellschaft uns das leisten können, Fanreisen anzutreten. Das ist nicht das Problem. Also was, was mir bei dieser mhm. Steuer, ich drücke das jetzt mal wieder ganz stereotyp und ein bisschen äh, polemisch aus, was mir an der Diskussion gerade fehlt, ist so ein bisschen der Klassenkampf. Ne? Also so ein bisschen dieser Klassenkampfcharakter. Es ist nicht das Problem, dass ich als individualer, normaler Verbraucher mir jetzt XYZ leisten kann, sondern das Problem ist, wenn sozusagen das exzessiv betrieben wird, wenn ähm, Vermögende quasi äh, über, über Verhältnisse leben. Und deshalb finde ich diesen Ansatz zu sagen, naja... Auch die, ne, die CO2-Steuer für den Golf ist beispielsweise geringer als die für den SUV. Nicht nur, weil der SUV mehr Dreck in die Luft pumpt, sondern einfach, ne, wir haben da eine progressive, progressive äh, Steigerung drin. Wir besteuern einfach fette Autos nochmal höher, als wir das bei kleinen Autos tun. Dann haben wir nämlich einen ganz anderen Moment. Ne? Dann haben wir, können wir auch plötzlich über Umverteilungseffekte sprechen. Dann sozusagen, finde ich, macht das Ganze ähm, aus
1: meiner Sicht ein bisschen mehr Sinn. Ich bin mir aber jetzt nicht so sicher, also das, das quasi das eingenommene Geld direkt wieder an äh, den Endverbraucher zurückzugeben, ähm, mal ganz ketzerisch gefragt, brauchen wir aber nicht davon ein erhebliches Maß, um äh, die ganzen äh, Schlagseiten, die jetzt der begonnene Klimawandel hervorbringen wird, zu begradigen, um quasi Investitionen zu tätigen, die seit Jahrzehnten de facto äh, auf der langen Bank vor sich hergeschoben werden, also wird man das Geld nicht in irgendeiner Form brauchen?
0: Ganz Bestimmt kannst du das brauchen. Das Problem ist, dass ähm, solche, solche Steuerungs- ähm, oder Lenkungsabsichten ähm, erstmal im Ziel entgegenlaufen. Wenn du die Bekämpfung des Klimawandels damit finanzierst, dass der Klimawandel befördert wird, dann hast du einen einfachen Zielkonflikt. Du willst diese Maßnahmen nicht damit bezahlen, dass äh, mehr CO2 ausgestoßen wird. Also du willst den Ursch die, die Quelle dieser Steuer ja, ja gerade eigentlich auf Null kriegen. Ja. Ne? Ähm, deshalb ist es gefährlich, das darüber zu versuchen. Ja. Also zum Teil kann man das machen, auch wenn es viel Geld ist, wird man das machen. Globaldeckungsprinzip und so. Äh, du wirst ja nicht drum rumkommen, das Geld irgendwie vielleicht auch zum Teil zu verwenden. Aber es hätte schon einen gewissen Charme zu sagen, nee nee, ähm, wenn keiner mehr CO2 ausstößt, dann wird auch nichts mehr zurückerstattet und dann wird auch nichts mehr... Äh, Weißt du, dann dann mhm. ist der, der Ausbau des ÖPNVs nicht davon abhängig. Mhm. Macht Sinn. Ähm. Ja, genau. Und vor allen
2: Dingen auch noch mal ganz ketzerisch zurückgefragt. Ne? Also Ich glaube, es geht bei der CO2-Steuer gar nicht darum, ähm dass wir Einnahmen für den Staat erwirtschaften wollen, sondern es geht halt de facto um eine Verhaltensanpassung über den Preis. Das ist eigentlich auch ein urliberales mhm. äh, Mechanismus, der da irgendwie so, irgendwie so greift. Und natürlich brauchen wir Geld, um den ÖPNV auszubauen oder so. Aber dann ganz ketzerisch zurückgefragt, ja, dann lass uns doch eine Vermögenssteuer einführen. Also so, ne? so, so, so ein bisschen, ja, ich halte das auch immer bin sowieso kein Freund von äh, Konsumentensteuern, wie man vielleicht jetzt irgendwie schon äh, gemerkt hat und halte das auch, finde ich, so sinnvoll, ähm, die Auswüchse des äh, Kapitalismus quasi auf alle KonsumentInnen, Konsumenten gleichmäßig umzulegen über Konsumentensteuern, dann doch lieber Reichensteuern und man könnte ja die CO2-Steuer so umbauen, dass sie de facto eine Reichensteuer ist, das quasi...
0: Ähm, ja, ich will vielleicht auch noch irgendwie was drauf sagen, was, weil du sagtest, hier fehlt so der Klassenkampf da drin, also irgendwie so eine, so eine Progression oder so, tatsächlich geht es darum nicht, also tatsächlich geht es um was anderes, tatsächlich ist die Idee eigentlich die, und da hat auch über äh, Jahre, also das war, war mal ein rot-grünes Projekt, ähm, die sozialökologische Steuerreform. Die Idee war, zu sagen, wir wollen den Ressourcenverbrauch stärker belasten mit Steuern und Abgaben, aber im Gegenzug den Faktor Arbeit entlasten. Das heißt, wir wollen Leute einzustellen, attraktiver ist, ja. als äh, Energie zu verbrauchen oder Ressourcen ja. zu verbrauchen. Und ähm, da gibt es auch interessante Papiere dazu, ähm, wir sind, also Rot-Grün hat sowas mal angefangen und bestimmte Ressourcenbesteuerungen eingeführt. Das Problem ist, die orientieren sich meistens an ähm, Mengen. So ja. und da sagst du irgendwie pro Tonne so und so viel. Und wenn du das machst und dann über 10, 15 Jahre nichts dran änderst, dann äh, kommt die Inflation und plötzlich ist das äh, ja, ja. ist das Steueraufkommen im Prinzip nur noch nur noch zwei Drittel dessen Wert, so dass wir was die Ressourcenbesteuerung angeht mittlerweile auf dem Niveau von 1998 wieder sind. Das heißt, jetzt mal wieder hinzugehen und zu sagen, wir müssen die Ressourcen höher besteuern, ähm, also insgesamt, mhm. ne? Auf einzelner Markt ja. das anders wirken, also auf, auf einzelne ähm, Ressourcenmarkt das unterschiedlich wirken, aber ähm, hinzukommen und zu sagen, wir wollen das jetzt mal wieder versuchen, das hat schon auch was, äh, was sagen wir mal, Beschäftigung aufwertet.
2: Aber so diskutieren wir das nicht. Also, ne, nochmal, wenn ich, wenn ich quasi sage, ich möchte sozial-ökologische ähm Steuerreform bedeutet, dass ich irgendwie den Faktor Arbeit äh, entlaste äh, zu Ungunsten äh, des Faktors der Ressourcen, Da muss ich das auch so kommunizieren. Und dann könnte mhm. ich halt beispielsweise sagen, okay, wir führen die CO2-Steuer als Verbrauchersteuer ein schaffen dafür ab oder senken dafür aber radikal die Mehrwertsteuer.
1: Das, das wäre eine diskutiert.
2: Komposition. Ne? Oder zu sagen, okay, wir führen, also wenn man das jetzt mal, mal zu Ende mhm. denkt, könnten wir sagen, okay, wir setzen eine CO2-Steuer enorm hoch, reduzieren aber dafür beispielsweise die Einkommensteuer oder so. Ne? Dann muss ich das aber auch so mhm. diskutieren. Und das tun wir halt nicht. Und ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, wenn diese CO2-Steuer kommt, dann wird sie eher in so ein Konzept von dem grünen Kapitalismus reinpassen, dann wird du eher irgendwie funktionieren, ähm, genau, in, in Richtung einer Steuer, die das sozial in sozial-ökologischem Umbau erkleinschreibt, um mhm. das mal, mal vorsichtig auszudrücken. Wenn wir aber quasi so darüber diskutieren würden, dann halte ich das Problem auch für, also halte ich das auch nicht für so problematisch.
0: Also, das heißt, wir diskutieren das nicht so? Ich weiß, die Linke in Hessen hat dazu eine Beschlusslage und da steht drin, wir wollen eine CO2-Steuer und als Kompensation wollen wir unter anderem die Stromsteuer abschaffen. Ja gut, aber Singt jetzt… Klingt jetzt auch so überraschend, aber Strom ist halt noch so ja. eine Energieart, die noch relativ ja, gut ja. irgendwie aus Erneuerbaren zu kriegen mhm. ist. Und, und genau,
2: jetzt ist die Linke in Hessen natürlich aber nicht die bundespolitisch äh, treibende Kraft. Also deswegen Nein, aber, das aber ich glaube, ich mein
0: wir stehen tatsächlich am Fuße der Debatte um eine sozialökologische ökologische Steuerform. Also, ich finde auch, wir sollten die Debatten dahin kriegen, da endlich wieder drüber zu reden. Das hat lange, lange keiner mehr gemacht. Wir müssen auch aufpassen, dass wir andere Debatten damit nicht wegkonkurrieren, weil ne, die Enteignung SPD. Enteignen ist auch wichtig. Enteignen ist auch wichtig. <lacht> die SPD nimmt wohl mal wieder einen Anlauf zur Vermögensteuer, habe ich jetzt gelesen. Und also, das gehört halt auch dazu, aber ja.
2: Genau, aber ich glaube, was man so gemerkt hat in der Diskussion, und das war jetzt ja gerade eine Diskussion, die wir auch ohne große Vorbereitung sehr äh, frei aus der Hüfte geschossen haben. Ich glaube, was man daran merkt, das ist ein Thema, ähm, wo man je nach konkreter Ausgestaltung einer CO2-Steuer mhm. viel richtig oder auch viel falsch machen kann. Ne? Mhm. Also, ich glaube, dass das Konzept, die Idee grundsätzlich dahinter hat ja auch niemand von uns in Frage gestellt, aber in der Form, wie es denn ausgestaltet wird, da wird es dann äh, problematisch, da
1: kann der Schuh drücken. Gut, da müssen wir auch jetzt erstmal abwarten, ob überhaupt ein Konzept aus dem Umweltministerium dazu, dazu kommt, weil das wäre ja eigentlich auch mal spannend, darüber wird die ganze Zeit nur äh, fabuliert, dass da was gemacht wird, aber keiner hat bis jetzt einen Entwurf gesehen davon. Und ähm, ja, nach der einzigen Auslassung von Frau Merkel zur, während des Europawahlkampfs ähm, ist das ja auch gerade nicht so unendlich wahrscheinlich.
0: Ja, mal gucken, also
1: wie gesagt, wir hatten
0: in der letzten Folge über schäfer gümbel gesprochen und dass er die Partei als, als Partei des sozialökologischen Umbaus stärker sehen will. Und ähm, ich glaube, das wird jetzt eine Auseinandersetzung auch in der großen Koalition. Also die Tagesschau hat ja irgendwie heute schon geschrieben, dass die CDU jetzt Gefahr läuft, als die Partei dazustehen, die äh, nichts macht. Weil mhm. in dieser Klimadebatte, wir haben... Also ist doch vollkommen klar, dass, dass die CDU irgendwas
1: liefern muss. Ja, Die Frage ist halt, was? Ja, die sehen halt auch ihre Fälle an der Stelle wegschwimmen. Alle diskutieren nicht mehr über, wie gesagt, Migration und Geflüchtete, sondern jetzt Umwelt Uploadfilter haben sie sich im EU-Parlament äh, Schnitzer ja. erlaubt. Die sehen halt eigentlich gerade einfach kein Thema, mit dem sie punkten könnten. Ähm, nicht, dass das die CDU in der Vergangenheit gestört hätte, aber...
2: Ja. 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 Genau, womit wir auch aber ja schon wieder so ein bisschen bei dem Thema wären, worüber wir, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Also, ähm, Parteien werden Antworten auf diese Themen finden. Ja. Die Frage ist nur, ob uns die Antworten immer gefallen. gefallen. Und ja. wie gesagt, nach unserer letzten Ausgabe hat irgendwann äh, Die Welt einen Artikel veröffentlicht, wo der Tenor war: Naja, warum das für die Klimarettung blöd war, die Atomkraftwerke abzuschalten. Also, um das quasi. Ja, ja klar.
1: <lacht> das war aber auch nur eine Frage der Zeit, bis das wieder kommt. Ja.
0: Ja, aber also ne, wenn die wenn die CDU sich jetzt da so in die Defensive bringt, zu sagen, oh, nee, CO2-Steuer wollen wir nicht und das ist irgendwie eine der wenigen Forderungen von Fridays for Future, die die ganz konkret sind, dann stelle ich mir schon die Frage, womit kommen die jetzt zum Jäcke? Also da, da darf man jetzt gespannt sein. Ja, jo. gut. Ich glaube, dann haben wir das Thema auch.
2: Genau, ich glaube auch, ich fühle mich auf jeden Fall durch. Wir haben zwei sehr intensive
0: Themen diskutiert. Das stimmt. Ja, dann. Ja, sind
2: wir soweit? Wären wir soweit? Schreibt uns doch auf jeden Fall nochmal in die Kommentare bei Facebook, bei... Twitter, wo sind wir noch? Instagram. Instagram wie ihr diese Folge fandet. Ähm, genau, ich wurde auch darauf hingewiesen, dass wir vielleicht auch noch mal kurz sagen sollten, wo ihr uns eigentlich überall äh, empfangen könnt und hm. wie. Das ähm, ist relativ einfach. Ihr findet immer jede Folge auf unserer Webseite Sondierungsgespräche.de. Wir sind mittlerweile im Verzeichnis von iTunes. Wir sind im Verzeichnis, äh, Verzeichnis von Spotify. Und ihr könnt uns über euren Podcast-Catcher natürlich auch per RSS-Feed immer hinzufügen und dann würde ich sagen, sehen wir uns, hören wir uns in gut einem Monat wieder, wenn wir die Zeit dazu finden. Okay,
0: dann ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.